0: Dragi moji, mi nastavljamo naše druženje, nastavljamo naše zajedničko proučavanje sve te Bođe reči i nastavljamo zajedno da hvalimo i slavimo naše gospoda i spasitelja Isusa Hrista. Definitivno, vreme brzo prolazi, ono teče, ono ide i ne vraća se. Evo već je 3. januar i mi smo iz dan u dan sve stariji, jel smo vremeniti, jel smo prolazni i kao što kaže apostol Pavle, naš spojašni čovjek se iz dan raspada, a, propada ali postoji jedna predivna istina, jedan predivni fenomen, to je da se unutrašnji čovjek obnavlja ili podmlađuje. I dozvolite, pre nego što krenemo na proučavanje ove glavne najavljene teme u naslovu, samo da pročitam ova dva predivna teksta apostola Pavla. Prvi tekst čitam u druge korinčanima četvrtom pogavlju. Čitat ćemo, recimo, od 15. stiha pa nadalje. Zapazite ove predivne reči koje Toliko hrabre i toliko daju snagu da je to nevjerovatno. Kaže apostol Pavle, jer je sve vas radi da blagodat umnožena izobilo je hvala na slavu Bože. Znači sve što se desilo u planu spasenja, sve što je Isus učinio, jeste nas radi, tebe i mene radi da blagodati zub i sad kaže zato nam se ne dosadjuje. zato što naš život ima smisla mi ne možemo biti u nekoj dosadi jer prosto iz dana u dan se nešto dešava Bog stalo nešto radi u našim životima kaže ako se naš spojašni čovjek i raspada i prolazi jer smo vremeniti ali se unutrašnji obnavlja svaki dan jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, na ovo što je matralno vidljivo, nego na ono što se ne vidi. Jer ovo što se vidi, kaže aposto Paolo, je za vreme, ono će proći, a ono što se ne vidi je za večno. Zato mi moramo napraviti dobar balans i odvojiti dovoljno vremena u našem životu da gledamo ono što ne može da se vidi fizički očima. A kako ćemo gledati? Pa gledat ćemo očima vere. Bože, ja te verom vidim. Bože, ja verom vidim taj duhovni svet. Bože, ja verom vidim onapre taj eshaton, taj tvoj dolazak kojeg si obećao svima onima koji se nadaju o tvom dolasku. Ja verom vidim to carstvo koje je na vratima, koje je samo što nije došlo. Dragi moj, predivne reči apostola Pavla. Evo morao sam ovo da podelim sa vama jer ovo sam proučavao jutros i onda kaže recimo u Kološanima, još nekoliko lepih reči. Kaže ide gneve Boži na sinove protivljenja u kojima i vi nekada hodiste kada živeste među njima. A sad odbacite i vi to sve. Gnev, ljutnju, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih. Vidite, ne može iz jednog izvora ići i loše i dobro. Ne možemo malo pričati lepe stvari, a onda huliti i goriti psovke i tako dalje. I kaže ne lažite jedan na drugoga Svucite starog čoveka sa delima njegovim, vidite, ovde govori da se taj stari čovek raspada, ovde kaže svucite, oslobodite se tog starog čoveka da vas ne pritiska, da možete u tom duhovnom smislu napredovati i rasti u Hristu. I onda kaže obucite se u novoga koji se obnavlja za poznanje po obliči onoga koji ga je sazdao. Obucite se dakle kao izabrani boži, sveti i ljubazni u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost i trpljenje, snoseći jedan drugoga. Spojašni čovek, grešan, telesni, ne može da trpi, ne može da snosi, ne može da voli, tek tako i šta ja znam. Ali onaj unutrašnji, on je pozvan, kaže, da ljubi, da trpi, kaže, snoseći jedan drugoga, opraštiti jedan drugome, ako ko ima tužbu na koga, Kao što je Hristos oprostio vama, tako i vi. A kako je Hristos oprostio? Pa bezuslovno. Kako je oprostio, dragi moji? Kako je oprostio? Bezuslovno. Kaže, tako i vi. Vidite, progres, blagodat, nešto želi da rad u našim životima. Meni je... Tužna, dragi moji, duša kada ljudi kažu, ma mi smo spašeni, ako hoćeš nešto da uradiš, a vidi ga, kaže, hoće da se opravda delima, a vidi ga tu nema blagodati, ti hoćeš nešto da zasluži spasenje. Pa, dragi moji, pogledajte ove tekstove, blagodat nešto hoće da radi, mi moramo da svučemo starog čoveka, moramo da odbacimo gnev, ljutnju, pako, skuljanje, sramotne reči, a šta se onda dešava. Onda se ispunjavamo uh, u srdačnu milost, dobrotu, poniz. Vidite, to je promjena. To nije opravdanje delima. To je, to je proces blagodati koje mijenja ljudsko srce, koja obnavlja onog unutrašnjeg čoveka, a koji slači ovoga koji se raspada, koji se uh, raspada u svojim željama i tako dalje, i tako dalje. Evo, na neki način, ovo je i uvod u ovu glavnu temu koje se sada okrećemo, a ona upravo govori o razlici između biblijskog hrišćajina i nominalnog, profanog hrišćajina, sekularnog hrišćajina, koji samo ima ime, koji samo izgovara da nosi titulu hrišćanin, ali nikako ne živi po, po Božoj e, volji. I zato zapazite, dragi moji, ja sam izabrao tri pravca u kojem ću ići ovaj, ovde sada ukratko, a vi možete svakako još razmišljati, još proširiti ovu temu, jer ovim ja ne mogu sve iskazati, malo je vremena. Ali vi možete u komentarima, baš bih voleo, da vidim još neki tekst koji ćete vi navesti, koji će podupreti ono što ja sada delim sa vama. Pod jedan, biblijski hrišćanin, posljednjeg vremena, ima svedočanstvo večnog života i veruje u Sina Božjega. Znači, to je, to je, ne može da se zaobiđe. Po dva, on ljubi Boga i on ljubi bližnjeg, i po tri, On svedoči za Hrista. Hajde samo da ukratko pročitamo ove tekstove koji potvrđuje ovu predivnu istinu. Biblijski hrišćanin ima svedočanstvo večnog života i veruje da je on u sinu Božjem Isusu Hristu. Sa Isusom Hristom sve počinje. Evo recimo prva i 5 peta glava, čitamo od 11. pa nadalje. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni, a ovaj život večni je u sinu njegovom. Šta je život večni? Pa život večni je poznanje Boga, a to poznanje se otkriva u sinu njegovom. I kaže, ko ima sina Božjega, ima život, ko nema sina Božjega, nema život. I ovo vam pisah, koji veruje to ime sina Božjega, da znate, dragi moji, da imate život večni, i da verujete u ime Sina Božjega. Znači, ne moramo da sumnjamo, ne moramo da mislimo da li smo spašni, ali nismo. Ako duboko verujemo ako smo prihvatili srcem ovu istinu, mi imamo život večni, a to podrazumeva, dragi moji, pošto smo obnovljeni u Hristu, pošto smo ga prihvatili, pošto nosimo sada obliče Hristovo, da ćemo Boga ljubiti svega srca i da ćemo ljubiti bližnjega kao samoga sebe. A evo, dragi moji, sada čitamo te reči. nači po dva. Biblijski hrišćanin voli Boga i svoga bližnjega. Matej, 22. glava, recimo, ima mnogo tekstova, zato kažem, ako vi želite neki tekst napisati, da nekako dopunimo ovo naše proučavanje i ovo emisiju, napišite dole komentar. Ja sam izabrao Matej 22, o 37, pa dalje. A Isus reče mu... Pita, pita ovaj mladić, kaže učitelju koja je zapovest najveću zakon? Pitaju ga a, učeni ljudi onoga vremena. A Isus reče mu ljubi gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. A ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Drugim rečima Celokupna reč Božja je utemeljena na ove dve zapovesti. Šta to znači, dragi moji? To znači da ljubav nije samo reč, ljubav je delo. Ljubav je praktično hrišćanstvo. Hrišćanstvo koje se živi iz dan u dan. Kako ćemo ispuniti prvu najveću zapovest? Tako što ćemo ispuniti prve četiri na ploči moralnog zakona. Ljubi Boga svojega svim srcem i svom dušom. Gde je Bog pokazao svoju volju? na prvoj ploči, a ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, gde je to Bog pokazao? Na drugoj ploči gde su uh, date zapovesti koje regulišu odnos prema mome bližnjem, pošto i majko i oca, nemoju ukras nemoju ubiti i tako dalje. Kaže apostol Pavle, ljubav ne čini zla bližnjemu, ljubav je izvršenje uh, zakona. Znači, pravi biblijski hrišćani, pokazat u svom životu da su zaista oni koji su prihvatili ono prvu tačku o smo govorili, a to je da je Isus Hristos Sin Boži i da verujeći u Sina Božega imaju život večni. Hrišćanin koji ima život večni će živeti životom ljubavi. To je praktična pobožnost koje će biti vidljiva, a ne samo ja. Da, verujem, verujem, da, Bog je ljubav, jeste, to piše, a onda psuje, ruži, napada, huli, ogovara. Pa tu nema, dragi moji, to je jasno, ja verujem da je to jasno svima vama, ali evo malo da se podsjetimo, evo malo da ukažemo na te bitne istine koje nam je Bog, koje nam je Bog otkrio. I sada a, zapazite dalje. Svedočenje, dela četvrta glava, svedočenje o Hristu. Znači, čovek koji a, je prihvat Isusa Hrista i veruje da je svim Boži čovek koji ljubi Boga celim svojim srcem i mislima i bližnje kao samoga sebe, dragi moji, šta može drugo osim da svedoči i da deli, da opominje, da ukorava, da upućuje ljude ka Hristu, da poziva ljude da ostave grehe, da se pokaju i da dođu do Isusa Hrista. Šta može drugo? Biblijski hrišćani, nominalni hrišćani, briga njega za sve. On ode o manta, prekrasti se ili se ne prekrasti, ode jednom godišnju crku, uradi nešto tamo, poljubi ikon i sad on misli, ali, dragi moji, to je zabluda. To nema veze sa hrišćanskim životom i sa onim što nas uči reč Božja. Reč Božja nas poziva da svakodano čitamo ono što je zapisano u Bibliji Da se molimo ponizno pred Bogom. Da vapimo da nam Bog oprosti grehe. Da tražimo duha svetoga koji će ispuniti naše misli i menjati naš život. To je ono što je, što je vezano za, za biblijskog hrišćajina. A nominalni hrišćajin, sekularni hrišćajin koji se osamlja na neke tradicionalne stvari i običaje, on će živjeti nekim svojim životom, a, raditi ono što on hoće, ne ono što je Bože volja, i smatrati da je dovoljno uradio. Ja ovo govorim ne da bi osudio, ne, tam posla, nego samo da bi ukazao da ako trenutno ima među vama oni koji su tako živjeli, da sednu malo, da razmisle. Evo početak i nove godine. Odlučite da ćete ove godine pročitati reč Božja. Odlučite da ćete dati malo vremena a, svetom pismu i videćete dragi moji, koliko će vaš život biti promenjeni koliko ćete imati više smisla ispunjenosti u celoj ovoj priče o kojoj sada govorim. E sada, evo samo jedan primer, dela četvrta glava, od 18. do 20. stiha. Vi možete u komentaru napisati još neki tekst koji je vama drag i koji vas ohrabruje, a ja ovo delim sa vama. Ali da se dalje ne razilazi po narodu, da im oštro zapretimo, da više ne govore za ime ovo nikome znači Petar i Jovan su bili pred sudom oni su dobili tu malo kritike malo su im teli zapretiti i onda su rekli nemojte vi slučajno više da pričate o Hristu jer inače ste gotovi ima da vas sredimo zapazite šta Petar odgovara a dozvaš ih zapovediše im da ništa ne spominju niti da uče u ime Isusa ovo a Petar 19. stih i Jovan odgovarajući rekoše im sudite li pravo pred Bogom da vas većma slušamo negoli Boga drugim rečima Petar kaže šta vi mislite da smo se mi uplašili vas, da se mi bojimo vaše ljudske sile vaši, vaše pretnje šta vi mislite da je naš život vezan samo za ovo zemaljske stvari pa, nama je Hristos, nama je Duh Sveti Pa mi ne možemo. Vi ne znate s kim imate posla. Ja malo parafraziram, ali Petar i on su tako odgovorili. I onda 20. stih Petar zakucava i kaže i Jovan svakako, ovde su Petar i Jovan, jer mi ne možemo ne govoriti šta vide smo i čusmo. Evo, dragi moji, šta znači biti biblijski hrišćanin poslednjeg vremena. On ne može da ne govori onome što je doživeo što je čuo u ovo vrijeme kaže Petar što smo videli, mi vidimo vjerom na osnovu ga što čitam, ali Petar i on su videli očima Hrista u telovljenu ljubav, istinu, i oni kažu pa je znate vi šta vi štete od nas? Pa mi ne možemo da ne gorimo onome što videli smo i što čusmo. I ova istina se dalje nastavlja u jednom pozivu kojeg bi Biblijski hrišćani posljedeg vremena trebali posebno da odnesu u svet kao opomenu i kao poziv ljudima koji još uvijek živu u grehu da se vrate jer dolazi kraj. A to je zapisano u Trondžerskoj vesti. Ja sam na mom kanalu snimio jednu emisiju koja, dragi moj, to je najgledanija emisija koja, koja postoji trenutno na mom kanalu. Ima skoro 50.000 pregleda a govori o poruci tri anđela koji lete posred neba. I vidite kako Dug Sveti nosi tu emisiju znači da je jako važna. Samo zato sam odlučio da je sada ovdje spomenem jer ako smo pozvani da prihvatimo Isusa Hrista kao Sina Božjega ako smo pozvani da ljubimo Boga celim svojim bićem i bližnjega i da svjedočimo o Hristu drugim ljudima onda bi ovo trebalo da bude fokus našeg svedočanstva, a zapisano u otkrivenju 14, trostruka, poruka, anđela, drugim rečima, poruka, trianđela, anđela. Zapazite. I video drugog anđela da leti posred neba, koji imaše večno evanđelje, da objavi onima koji žive na zemlji svakom plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Šta to znači? Pa to znači da je Bog, Bog sviju, nije samo moj Bog ili tvoj, ili nije Bog nacionalista, da Bog pripada samo onoj naciji, ras i tako dalje. Sećate se sada mislim, nacionalizam povezivati sa verom ideologijom, verskom, pa to nema nikake veze sa, sa evanđeljem i sada zapazite i govoraše velikim glasom. Bojte se Boga, podajte mu slavu. Šta ova reč znači bojte se, znači obožavajte ga poklonite mu se, poštujte ga podajte mu slavu jer dođe čas uda njegova i poklonite se onome koji stvorio i nebo i zemlju i more, i izvore, vodene. evo šta treba da rade biblijski krišćani poslednjeg vremena da opominje ovoj svet da se vrate Bogu živome da ostave svoje idole da ostave svoje grehe i da se pokone, da se ponize i onda kaže drugi anđeo ide za njim govoreći pade, pade Vavilon grad veliki jer otvornim vinom ko urasla svojega napoji sve narode mi treba da propovedamo dragi moji da dozi sud i da je pad Vavilona neminovan i da je pad Vavilona već nešto što se sada dešava u našem realnom životu, jer Bog je osudio grehe Vabilona i Bog dolazi po drugi put da sudi celom vasinom svetu. I treći anđel za njim ide govoreći glasom velikim megenojto, ona izraz kada vratne žile se ocrtaju koliko je to glasna vika. I kaže, ko se god pokloni zveri, ikoni njezu i primi žig na čelo svoje, na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božjega koja je nepomešano utočena u čašu gneva njegovog i bit će mučeni ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred jagnjetom. Znači opomena uh, i šta je ono što će se nažalost, nažalost desiti sa nepokajanim ljudima u vreme kada se vrati Isus Hristos po drugi put na oblacima slava. Evo dragi moji, još jedno uh, izneo sam stavove uh, koji pokazuju kako izgleda biblijskih rješenja posljednog vremena što znači sve što je suprotno tome je neistina laž i zabluda. Tako da nisam odlazio na drugu stranu, jer istina je dovoljno snažna da već napravi razliku između neistine i svega onoga što je se protiv istini. Još jednom, znači, biblijski hrišćanin prihvata Isusa Hrista za Sina Božjega i time dobija večni život. Pošto je dobio večni život, on ljubi Boga svojega i bližnjega svojega. I pod tri, dragi moji, a, biblijski hrišćanin ne može da čuti. Bez obzira koliko su jake pretnje, bez obzira šta ovaj svet e, želi da uradi i na koji način da zapuši usta, mi koji smo u Hristu ne možemo čutati. Oče naš nebeski, hvalati za predivne istine koje se vam otkrio svoje reči i hvalati što si nas pozvao iz tame ka čudnom videu u svome da te možemo proslaviti, da te možemo objaviti i da možemo uputiti reči opomene ovome svetu koji se polako raspada u ingresima i željama, koji prolazi i koji će nestati sa tvojim dolazkom. Oče sveti, dok ima vremena milosti, dok ima tvoje ljubavi na ovome svetu, dok ima zaista još uvijek iskreni duša, pomozi da mnogi pronađu put ka tebi da bi se spasili. Za svaki blagoslov, za tvoju istinu i za tvoje vodstvo, mi smo ti zahvalni, Oče našo, Hristovo ime, amin. Svako dobro. Neka vas Bog blagoslovi, a mi se vidimo uskoro u sledećoj emisiji.